0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 10 février 2020. Je suis avec Vincent Ferry. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et donc d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Ni panique, ni euphorie ». Malgré l'expansion du coronavirus, la semaine a démarré en fanfare, portée par le soutien de la Banque de Chine, des publications d'entreprises au-dessus des attentes et, dans l'ensemble, des statistiques macroéconomiques robustes. Dans un vote sans surprise, Donald Trump a été acquitté dans son procès pour destitution, tandis que le lancement des primaires démocrates lors du caucus de l'Iowa a fait l'objet d'une pitoyable désorganisation. Cette année électorale américaine sera certainement riche en rebondissements, en tout cas les primaires commencent très fort en ce sens. Impossible de ne pas évoquer cette semaine le dossier Tesla, dont le cours s'est littéralement envolé lors de ce mois de janvier. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs du Bitcoin. Nous avons vendu l'essentiel de l'online dans les fonds Atimis Millennial et Atimis Industrie 4.0, considérant que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Nous continuons cependant de penser que l'avenir reste extrêmement porteur pour la firme d'Elon Musk et que la future reprise de la production en Chine résoudra une bonne partie des problèmes de délai de fabrication connus par le passé. Du côté de la 5G, l'annonce par le procureur général américain William Barr d'un éventuel soutien de Nokia ou Ericsson pour contrer Huawei aurait été très favorable à notre investissement dans l'équipe suédois. À vendredi, 70% des entreprises du SP500 avaient publié avec des résultats en hausse de 2,3% selon Refinitiv, et ce alors que les analystes attendaient plutôt une baisse des profits. Vendredi, l'annonce de 225 000 créations d'emplois non agricoles aux USA contre 160 000 attendus n'aura pas compensé les prises de bénéfices sur une semaine y est vraie particulièrement faste compte tenu du drame et du contexte d'illisibilité lié au coronavirus. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 3,85% et repasse le seuil des 6 6000 points. Le SP500 progresse de 3,2% et le Nasdaq s'assuge Nasdaq, 4%. Alors Vincent, on a eu plutôt une semaine de robustes publications la semaine dernière.
1: En effet Stéphane, on a eu beaucoup de publications. On commence en Europe avec L'Oréal qui termine l'année en boulet de canon avec une croissance organique de 9,6% au quatrième trimestre, contre 7,3% anticipé par le consensus. Le coronavirus aura bien entendu eu un impact au moins au premier trimestre de l'année, mais la société explique que dans le passé, la croissance repartait plus fort post-maladie. Dassault System de son côté, affiche un chiffre d'affaires conforme aux attentes pour son quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en deçà des attentes, mais une rentabilité en haute fourchette. Le chiffre d'affaires des nouvelles licences est flat en organique, avec après déjà un Q3 assez faible. La principale raison est la faiblesse du secteur automobile. Les objectifs de marge opérationnelle donnés par le management sont au-dessus des attentes pour 2020. Une publication en ligne avec un peu de révision à attendre sur 2020, mais un profil de croissance organique un peu moins dynamique à court terme, comme nous l'avions anticipé au précédent trimestre. Du côté des états unis Alphabet, la maison mère de Google, publie un chiffre d'affaires décevant avec une croissance de 17%, tandis que les investisseurs s'attendaient à une croissance de 19% sur le trimestre. Le résultat surprend à la hausse avec un bénéfice de 15,35$ par action contre une attente à 12,74$. Pour sa première présentation en tant que CEO d'Alphabet, Sundar Pichai décide d'exposer le split de l'activité du groupe. YouTube représente 10% du chiffre d'affaires du groupe avec 4,7 milliards de dollars sur l'exercice et une croissance de 36%. Le cloud est encore loin des chiffres d'AWS ou d'Azure et rapporte 2,6 milliards de dollars ce trimestre, mais avec une belle croissance de 52,7%. Disney déçoit légèrement les investisseurs sur son chiffre d'affaires trimestriel avec une croissance de 36% pour 20,86 milliards de dollars contre une croissance attendue à 38%. Le groupe a réalisé une année 2019 exemplaire avec un box-office de plus de 11 milliards de dollars de revenus et le lancement de Disney+, qui bat toutes les attentes et tous les records. En moins de 3 mois, le service est utilisé par 26,5 millions d'utilisateurs. L'impact du coronavirus inquiète. La fermeture prévue pour 2 mois de Disneyland, Shanghai et Hong Kong devrait coûter pas moins de 135 millions de dollars de recettes sur le premier trimestre 2020. Enfin, Twilio publie des résultats trimestriels et annuels supérieurs au consensus sur l'ensemble de l'exercice 2019. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,3 milliard en hausse de 75%, dont 47% en organique. La plus grande inquiétude provient des prévisions 2020. Le management annonce un chiffre d'affaires en hausse de 31 à 32% pour l'ensemble de l'année. Autre point négatif, après avoir été profitable cette année, ils annoncent une perte de 22 à 25 millions au premier trimestre de l'année en accélération au deuxième trimestre. L'équilibre ne sera atteint de nouveau qu'au quatrième trimestre de l'année 2020. Et enfin, en Asie, on a Toyota qui a aussi publié. Toyota dépasse les attentes des investisseurs avec un chiffre d'affaires de 7,545 billions euh, de yens alors millions c'est bien 1000 milliards euh, et pas euh, billions comme en anglais et un résultat net de 738 milliards de yens respectivement contre des attentes à 7,441 billions de yens et 572,8 milliards de yens
0: en conclusion, ni panique ni euphorie seront nos principes en ce début d'année chargés de signes noirs, ces événements imprévisibles. Le coronavirus vient de passer les 900 victimes et les fermetures de magasins, les déplacements limités et la durée de fermeture d'usines chinoises ont fortement pesé sur l'économie globale ce trimestre. Ceci dit, nous notons que 871 victimes sur 910 restent dans la région du Hubei et que l'expansion hors Chine reste limitée. Les dernières statistiques macroéconomiques, encourageantes certes, portent essentiellement sur un mois de janvier encore peu impacté par la maladie. Dans ce contexte difficile, l'intervention de Jérôme Powell cette semaine devant le Congrès américain sera particulièrement écoutée. Nous affichons pour notre part des résultats selon nous très satisfaisants compte tenu de la volatilité en ce début d'année et les récentes publications d'entreprises ont dans l'ensemble été favorables à nos fonds validant nos choix vers des dossiers les plus qualitatifs. Alors Pour citer Warren Buffett, dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Nous gardons donc un biais prudent face à des événements que nous ne maîtrisons pas. Et nous vous souhaitons une excellente semaine.
1: Bonne semaine à tous.